0: Le face à Duhamel avec ce soir pour nous accompagner. Alain Duhamel, bien sûr. Bonsoir, mon cher Alain. Bonsoir. Et puis, nous sommes avec l'éditorialiste Catherine Ney. Bonsoir. Catherine. Bonsoir. Un, un mot, tiens, tous les deux quand même sur euh, euh, le, le, ce, ce panier anti-inflation avec le logo du gouvernement. Vous en pensez quoi, là, le trimestre anti-inflation, Alain Duhamel
1: bon. Je pense que si on essaye de rapprocher l'inflation d'un côté et d'un autre côté les manifestations, je pense que l'inflation, pendant la première semaine, c'est une aide à la mobilisation, parce que c'est une colère qu'on ajoute à une colère, et qu'à partir de la deuxième semaine, c'est plutôt un handicap pour la mobilisation. Mmh. Catherine Gadget euh, En partie
2: en partie, mais euh, que faire, en fait, c'est très très. Est-ce que vous
3: restez. Vous, vous oui. allez changer d'enseigne de, oui. Vous allez chez Leclerc, Carrefour, Catherine euh, en Vous regarderez le logo
2: Écoutez, euh, franchement, non, parce que je n'ai pas une famille nombreuse. Euh, et que, euh, voilà, quand je vais faire mes cours, je vais chez l'épicier du coin, parce que je trouve qu'il faut le faire euh, au contraire. Je que trouve que oui, voilà que c'est citoyen de faire travailler le commerce de proximité.
0: Alors, venons-en à ce qui nous intéresse. Nous sommes à la veille d'une journée de mobilisation que les syndicats annoncent comme pouvant être sans précédent, peut-être reconductible. On sait déjà qu'il va y avoir des perturbations, mercredi y compris. Enfin, on verra, on fera le bilan. L'objectif, c'est donc de mettre le gouvernement dans les cordes. Mais ce gouvernement, Alain Duhamel, peut-il encore
1: reculer Je crois qu'il est euh, trop affaibli pour reculer. C'est-à-dire qu'il a perdu la première manche, la bataille de l'opinion est de façon lourde. Bon, il faut bien dire les choses en bonne partie de sa faute. Euh, la deuxième partie, ça va être se jouer avec, sur le plan législatif. Il espère que ça passera. On en est moins sûr qu'on ne l'était, parce qu'il y a maintenant euh, l'insoumis numéro un, c'est-à-dire Aurélien Pradier, qui quand même complique les choses pour le vote. Et puis ensuite, il y aura la troisième. La troisième étape, ça, ça sera, bah, ça sera non pas cette semaine, mais la semaine, à la fin de la semaine suivante, la troisième étape, qui sera pour le coup la bataille de la résilience. Et c'est là où on retrouve la question de l'inflation, et puis des, des gènes pratiques, qui gardent les enfants, est-ce que le, on a des difficultés à avoir de l'essence, etc. Bon, ils espèrent gagner. C'est un énorme enjeu, hein. C'est un énorme enjeu d'abord pour les Français, évidemment, mais pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, s'ils perdent cette réforme-là, en gros, le, le, le quinquennat est fini. Et ensuite, ils n'auront plus de marge ni même de crédit pour essayer de faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas perdre parce que la loi, je pense, sera
2: votée. Euh, je ne sais pas ce que les sénateurs vont rajouter. Mais où le, il, aura, il, aura, il, va, il ne va pas perdre, mais il, a, il ne va pas gagner. Et il ne va pas gagner parce qu'il a eu une communication absolument désastreuse. Parce qu'entre le Macron de le premier quinquennat qui disait « mais jamais sur l'âge... » comme si c'était ridicule, et d'avoir voulu faire une réforme à point que, que voulait la CFDT, que les autres syndicats ne voulaient pas, et était une, une, une usine à gaz, comme tout ce que fait la CFDT. Et donc, on a reculé, et le, le, le président a changé de pas, ben, et a dit vouloir la retraite à 65 ans, qui est devenue à 64 ans. Mais surtout, je crois que les Français n'ont pas su ce qu'ils voulaient faire, parce que lorsque Mme mmh. Borne a fait dire que vraiment, il n'y aurait pas une retraite à moins de 1200 euros... Là, moi, j'avais trouvé que c'était la réforme, parce qu'elle allait coûter cher, mais géniale, parce que tous ces gens qui ont une petite retraite et qui ont des difficultés pour vivre aujourd'hui, ça leur a donné un espoir, mmh. et puis un espoir qui a été quand même douché. vite douché. Ouais. Et ça, ça a été quand même très, 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 très mal engagé. Et puis, je trouve que le, le ministre le ministre qui s'est battu qui, euh, et qui dit aujourd'hui qu'il a fait une, ré, une réforme de gauche. Olivier, alors du Olivier Dussopt. Une réforme de gauche alors qu'il a besoin du Sénat de droite. D'ailleurs, Taillot lui a dit mais écoutez non, c'est une réforme de droite et que c'est une réforme de droite. Moi, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire parce que, évidemment, je crois qu'il parlait de lui. Il dit, moi, je suis un homme de gauche oui. qui peut faire voter cette réforme. Et puis dire encore que peut-être que on n'aura pas l'équilibre en 2030, qu'il peut y avoir un déficit, alors que si on fait cette Donc à réforme... à quoi ça sert, oui. À quoi ça sert Donc euh, tout ça a fait que il, le gouvernement aura été mauvais dans sa communication et que pour la suite, on n'aura pas confiance en lui pour les autres réformes qu'il pourrait proposer. Donc pour Catherine proposer. Alain,
3: finalement, euh, quelle que soit l'issue de, de, de ce mois de mars, euh, Emmanuel Macron
1: est le perdant. Vous êtes d'accord avec ça En tout cas, il n'est pas le vainqueur, ça c'est sûr. Et, et il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être, puisque c'est une réforme qui est, euh, j'allais dire, monstrueusement impopulaire. C'est peut-être la réforme la plus impopulaire depuis dix ans. Bon, donc, euh, évidemment, il ne peut pas être vainqueur d'une impopularité. Euh, je, là où je ne suis pas d'accord avec Catherine, c'est euh, en ce qui concerne la CFDT et la réforme à point. je reconnais qu'elle était extrêmement difficile à mettre en œuvre, je ne dis pas le contraire. Mais d'une part, elle était imaginative, elle était égalitaire, elle était... Euh, en plus, elle responsabilisait les gens, chacun devait choisir. Puis il y a surtout quelque chose que, d'ailleurs, je m'étonne, on n'est pas plus mis en exergue, qui est le fait qu'elle s'applique déjà pour les réformes, les retraites complémentaires qui fonctionnent très bien. Donc, ce n'est pas de l'utopie, ça existe déjà en France. Et, et tous ceux qui ont des retraites complémentaires, ben, il y en a beaucoup, euh, le, le savent bien. Pour le reste, c'est euh, pour Emmanuel Macron... Euh, je veux dire, il a à choisir à l'issue de, de cette réforme entre le mauvais et le pire. Le, le mauvais mmh. si ça passe, mais ça passe en laissant une trace d'impopularité énorme ou le pire si ça passe pas
2: mmh. On est en train de gérer l'après-Mitterrand. La hein, je veux dire, c'est un leg de François Mitterrand qui a fait cette réforme à 60 ans, dont Hubert Védrine disait hier que ça a été une très mauvaise réforme parce qu'elle a été faite à contre-cycle, au moment où l'espérance de vie augmentait de. Bon. Euh,
3: je ne suis pas et, sûr que Hubert Védrine, lorsqu'il était dans les cabinets ministériels socialistes, l'ait beaucoup dit à l'époque.
2: Ben on ne le disait pas parce qu'on <rire> n'osait pas dire quoi que ce soit contre Mitterrand qui venait de vous voilà. amener au pouvoir. Mais beaucoup d'économistes de gauche le disent, d'ailleurs. On dit aujourd'hui, il n'y a pas le travail des seniors et, et quand même très bas en France. Mais il faut dire que... Quand on est passé à la retraite à, à 60 ans, donc comme on était vieux à 60 ans, ça a enclenché des pré-retraites à 55 ans. Et les, finalement, l'État, mmh. les entreprises aussi étaient que très. Que les contentes. entreprises ont joué beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Que, oui, beaucoup. Ah, les et on les a même encouragé. on les a encouragé. Ah, bah, il y
1: avait des politiques d'entreprise. Voilà. Oui, voilà. Oui, oui. Mais
2: ce qui ne plaisait pas aux salariés, mais ça les habituait ah, oui. à avoir des retraites longues et ça a été mmh. très mauvais pour, mmh. pour la France, en tous les cas pour le pays. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce retard d'actifs de, de, mais... de, 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 âgés enfin à plus de 60 ans euh, bon. et puis de toute façon une réforme des retraites c'est le précipiter de toutes les injustices parce que L'intérêt général qui est de faire la réforme n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et chaque cas en France est un cas particulier, selon que vous avez eu un travail imposé, choisi, bien payé, mal payé, avec des arrêts pour des pour des grossesses, avec des arrêts pour des maladies. On regarde toujours ce qu'a le voisin, d'ailleurs qui dit pas combien il a. Il y a toujours la suite. Donc c'est très difficile et c'est une machine à créer des jalousies et du malaise. Mais aucun d'entre vous n'envisage
3: l'abandon de cette réforme. Non en fonction de ce qui va se passer à partir ah, de demain.
1: Il y, y aurait l'abandon si, euh, d'abord, euh, l'Assemblée refusait de la voter et si, ensuite, il y avait une motion de censure qui passait. Ah, on entendait tout à l'heure euh, un député LR qui disait que lui, il la voterait. Hum. Bon, donc, dans ce cas-là, évidemment, il y aurait abandon. Oui, mais la, autre, rue, autre... la rue a déjà fait... Euh des gouvernements dans l'histoire de la cinquième République Oui, c'est arrivé, disons que si on reprend, ce que je ne vais pas faire, rassurez-vous, non, non. si on reprend l'histoire des grandes manifestations, euh, la plupart n'ont pas fait plier. Hein, ça, a été, ça a été rare. C'est possible, on ne peut Et pas il y a dire... a que pour le CPE. Mais en, 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 95 en fait, aussi. En, en, en fait... fait, non, non, mais il y a, y, a, y, a, y a des exemples. Mais enfin, si on prend la liste des grandes manifestations, la plupart n'ont pas fait plier. Mais euh, encore faut-il qu'il n'y ait pas... Euh, un facteur nouveau qui apparaisse demain ou la semaine prochaine. Un facteur nouveau, ça peut être un accès de violence euh, venant de part ou d'autre, mais à ce moment-là, ça, je, je ça je change Mélenchon ne peut pas attiser aujourd'hui,
0: justement, ce, ce rejet et faire en sorte qu'on suive non, a, le non a, à Macron ?– Il y a deux ben...
1: choses, il y a le rejet et il y a la violence. Oui. Le, le rejet, c'est la loi s'ils oui. le veulent, c'est un droit, on a le droit de rejeter un président. La violence, c'est autre chose. Et, – et, et puis, il peut y avoir, Catherine en citait un exemple, mais il y en a d'autres, enfin j'abonde là, il suffit aussi qu'il y ait une maladresse d'expression gouvernementale au mauvais moment qui brusquement soit une catastrophe. Et c'est vrai que de dire c'est une réforme de gauche alors que c'est de toute évidence pas une réforme de gauche. Bon, c est, c est, euh, personne ne peut dire que ce soit sincèrement une réforme de gauche. Catherine
2: oui, euh, je qu'est-ce que je... Je que ça, jean Mélenchon, lui, Mélenchon Oui, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, c'est quelqu'un qui veut montrer que dans cette mobilisation syndicale qui lui, est, qui lui échappe, que finalement il essaie de prendre le dessus et les, comment avec la jeunesse Il dit lorsque la jeunesse est dans la rue, on fait reculer le pouvoir donc il a mis le jeune Boyard qui est qu'il espère rallier les jeunes à sa cause, enfin, et avec des récompenses pour ceux qui bloqueront le bah, plus. Il enfin,
0: approuve le blocus challenge qui a été lancé ah ben par, oui, euh, ben par oui. le Boyard. Non, mais c'est...
2: Euh, et alors, il annonce à chaque fois que la réforme, que la, la manif sera on a, des choses qu'on n'a jamais vues. Il parle toujours au superlatif de tout, on verra bien. En tous les cas, ce n'est pas lui qui est le dieu horloger de cette, de cette, de cette manif. Euh, euh, est-ce qu'il fait peur? J'en sais Est-ce que les jeunes vont sortir? Bien sûr. Parce qu'à chaque fois qu'on peut, on peut, on peut sécher les cours, ils l'ont fait dans, tout le, dans le passé. Mais combien de temps ça va durer? Est-ce que ça sera comme. Parce qu'ils ne sont pas quand même. Le CPE les concernés directement, tandis mmh. que la retraite qui sera pour eux dans 4 ans. Mais 40 la France à genoux, ans, vous n'y
0: croyez pas, quoi, finalement?
2: Ben, je ne sais pas. Moi, je. Jusqu'ici, comme les réformes, il n'y a pas eu de black bloc, qui ont tout cassé, qui ont tout brûlé, qui ont tout. Euh, oui, c'est les les la question de la violence. C'est la question alors, enfin, de la violence. c'est
3: vous, vous, terrible ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire oui. qu'en fait, il faut qu'il y ait de la violence dans la rue pour que le gouvernement cède. D'ailleurs, les il ne... gilets jaunes, il y a eu de la violence et le gouvernement a cédé puisqu'on a abandonné la taxe carbone. Donc en fait, c'est quand même très dangereux et, ce jeu-là que vous êtes en train de dire. Et quand ça milliards. se passe bien, eh ben, Emmanuel Macron peut être en disant on va dire, ben, vous voyez, j'ai tenu bon, mais si ça se passait mal dans la rue, il serait obligé de céder. C'est ça Non, il ne
2: cédera pas. Il ne pas
3: je crois, Mais
1: c'est très dangereux. Mais je, mais bien sûr que c'est une situation qui est dangereuse. Est, non mais ça peut inciter avoir, faut, certains à être c'est ça que je veux dire on, on, Non, mais bien sûr, il y, y a un risque. Bah, toute ça en disant,
3: finalement, il n'y a que ça qui ne pas.
1: Il y a un risque de violence, il y a un risque de surenchère, il y a un oui, risque oui, de radicalité. Oui, c'est oui, vrai qu'il existe. Ça ne veut pas dire qu'il se produira. Parce que, par exemple, euh, la CFDT que Catherine n'aime pas, un euh, des, des grands thèmes de Laurent Berger, il l'a encore redit ce matin... Euh, c'est qu'il euh, tient absolument à ce que ce soit des manifestations paisibles, ordonnées, et le contraire, le contraire des affrontements physiques. Mais ça, je veux dire, on peut faire ce qu'on peut pour ça, mais on ne peut pas le décré décréter, et encore moins en donner l'assurance. Personne ne peut en donner l'assurance. Catherine Oui, mais Laurent Berger,
2: euh, est-ce est qu'il est libre de ses paroles quand il est en... En réunion singulière avec des ministres, et il sait bien qu'il faut faire une réforme. Alors, ce n'était pas celle de son choix. Mais son attitude est complètement dictée par ses adhérents. Il y a eu un congrès en par juillet, la base, par la base, mm, qui lui a dit. En juin grand dernier, qui, qui, qui lui a dit. Qui est plus dur que lui. Qui, lui est, oui. qui est plus dur que lui, qui a dit pas question de passer mm. de 62 à 64 ans, et pas question non plus de, de jouer sur les. Dis-moi. Les, les trimestres de cotisation. Les trimestres de cotisation. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il essaie, on va négocier, il essaie de jouer son rôle, Manteau, moi je dis toujours qu'il un Berger qui soit le troupeau, et c'est pas lui qui le guide. Il fait ce qu'il peut, quoi. Hein, mmh. Voilà, parce qu'il a, a. Vous savez, à la CFDT, on a un souvenir très, très. très qui a marqué, c'est François Chérec. En 2003, il a été négocié avec Raffarin pour les carrières longues. Il croyait être reçu. Vraiment, avec des applaudissements, et bien, ses adhérents sont partis à Sud et tout ça, et le et le Parti socialiste l'avait puni à son congrès en invitant Bernard Thibaud de la CGT. Mmh. Donc depuis la, la, la CFDT marche sur des œufs. Oui.
0: Est-ce que euh, Elisabeth Borne fait bien le job J'en sais rien. Ah bon <rire> ça me <vous rire> laisse complètement indifférent ce qu'elle fait là. Mais
2: parce que je trouve que c'est pas une oratrice. Non, je pense qu'elle est solide, elle est là. Euh, je, je, je suis incapable de. J'ai pas vraiment une idée.
1: En fait, moi, ça, je pense que... que joue un rôle important dans cette histoire ou pas. Ben, je pense que dans, dans la conduite, euh, disons de depuis l'automne dernier, elle a plutôt eu des intuitions intelligentes. Et, et, et y a, on a senti qu'il y avait deux qu'il y avait deux thèses, qu'il y avait une thèse Élysée, euh, Emmanuel Macron qui était en simplifiant une thèse dure et une thèse d'Elisabeth Borne, qui était plus d'essayer de trouver des accommodements, de gagner du temps. C'est elle qui a décidé qu'il fallait un mois et demi de plus, qu'il fallait donner des garanties, qui aujourd'hui considère qu'il faut encore, si besoin, faire quelque chose. Donc disons qu'il y a eu une ligne dure, une ligne souple, que elle était la ligne souple et je pense que c'est elle qui avait raison de ce, du point de vue de ce camp-là, évidemment.
2: Oui, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron, il avait d'un côté François Bayrou qui lui disait qu'il fallait attendre ouais. l'été pour faire passer la réforme, qu'il fallait dialoguer. Alors, dialoguer sur quoi Puisque les syndicats sont contre et que ouais. le gouvernement est pour. Je ne sais pas, ce n'est pas la peine. Donc, et, on, le dialogue et, que le,
1: et que le patronat n'est pas très partant. Il n'est pas très partant. Donc,
2: pourquoi Et alors, euh, Elisabeth Borne disait qu'il fallait attendre fin janvier, enfin, ce qui se passe, février. Et donc, le président avait réuni tout le monde à dîner pour mm. dire euh, pour dire à François Bayrou qui a dit que ça serait l'été, eh bien non, ça serait voté à la fin du printemps. Voilà, on a choisi le printemps, donc ça devrait ça être voté <rire> avant, avant le printemps qui est le 21 mars.
0: Merci Alain Duhamel, merci Catherine.
3: Et...